0: Wir beschäftigen uns mit diesem Mann, Michelangelo hat ihn so dargestellt, David, David ist ein bemerkenswerter werter Mann, der den Wunsch hat, so zu leben, wie Gott es sich für ihn wünscht. Ich weiß nicht, ob du den Wunsch hast, dass du so dein Leben lebst, wie Gott es sich für dich wünscht. Die Frage ist natürlich, okay, welche Beziehung hast du zu Gott und dementsprechend wirst du auf diese Frage antworten. Wünschst du dir das oder wünschst du dir das nicht, warum es sich lohnt? sehen wir auch an Davids Geschichte. David hat immer wieder gesagt, Gott, ich möchte so leben, wie du es für mich vorgesehen hast. Und deswegen war er der erfolgreichste König, den Israel je gesehen hat. Und am Ende seines Lebens hat er ein Gebet formuliert. Ich möchte dir das äh, kurz mal vorlesen. Er hat geschrieben, Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Durchforsche mich, o oh Gott, und sieh mir ins Herz. Prüfe meine Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Dann hol mich zurück auf den Weg, der zum ewigen Leben führt. Er sagt, Gott, ich habe den Wunsch, dass zwischen dir und mir nichts ist, dass ich 100% transparent vor dir bin. Lass nicht zu, dass irgendetwas in meinem Leben ist, was mich von dir trennt. Ich möchte das Leben leben, was du für mich vorgesehen hast. Ich weiß nicht, wie, wie du zu dem Punkt stehst, dass du, ob du das sagst. Ja, ich wünsche mir, dass ich das Leben lebe, was Gott für mich vorgesehen hat. Bei mir ist es oft so, dass ich denke, okay, Gott, mal ganz ehrlich, ich möchte jetzt ein paar Dinge machen. Schau bitte mal weg. Guck mal jetzt mal nicht zu bei dem, was ich gerade denke. Das ist jetzt nicht so christlich und fromm und toll. Schau mal weg. Ich weiß nicht, ob du diese Gedanken in deinem Leben kennst. Dass du sagst, okay, jetzt mache ich etwas Gott das geht dich echt nichts an. David hatte den Wunsch, transparent vor Gott zu sein. Aber David hatte ein Leben und in seinem Leben hat er viele Fehler gemacht. Und eine seiner größten Schwächen waren Frauen. Für Frauen hat er seine Finger sehr, sehr bitter verbrannt. Er hat zum Beispiel für die erste Frau, hat er 250 Vorhäute von Philistern erobert. Also die Philister waren, war der Kriegsgegner von Israel und er hat 250 Vorhörter muss ich nicht erklären, oder? Aber das hier vorne. Wir haben ein Beispiel da. Der hat alles dafür gemacht, für Frauen. Und, und ich möchte euch mit in eine Geschichte nehmen, wo es auch um eine Frau geht. Und dazu möchte ich in der Bibel schauen. Ich weiß nicht, was für dich die Bibel ist. Vielleicht ist es so ein altes, verstaubtes Buch, was bei dir im Regal steht. Oder vielleicht noch niemals da steht. Für mich ist die Bibel lebensnotwendig, weil dort Ansätze für mein Leben drinstehen, die brauche ich. Und ich möchte wissen, wie mein Leben gut wird, dass ich am Ende des Lebens sage, wow, mein Leben war wirklich gut. Und ich glaube, dass du in diesem Buch, in dieser Bibel genau diese, diese Ansätze findest, wie wir dahin kommen können. Und diese Geschichte, die ich euch jetzt vorlese, die soll uns dazu dienen, dass wir in unserem Leben reflektieren können, wo haben wir ähnliche Verhaltensmuster und was können wir daraus lernen. Also es geht um David und einer wunderschönen Frau. Und die Geschichte fängt wunderschön an, als der Frühling kam. So wie heute, wunderschön. Und Frühling steht im biblischen Sinne immer für... für ein Gefühl der Leichtigkeit, die Vögel zwitschern, die Sonne kommt, es ist schön, die kalten Wintertage sind vorbei. Und irgendwie hat man das Gefühl, das Leben läuft so, es ist so eine Leichtigkeit drin. Und der Frühling ist tendenziell so eine Zeit, wo wir nicht so nah an Gott dran sind, weil es ist, läuft ja irgendwie. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Unter der Führung Joabs zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsteten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabah. David selbst blieb in Jerusalem. In Jerusalem war David wahrscheinlich der einzigste Mann. Alle anderen waren im Krieg, waren, wurden rausgeschickt. Und dann geht es weiter. Eines Nachmittags, als David seine Mittagsruhe beendet hatte, ging er auf dem flachen Dach seines Palastes spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war und schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, der das herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Batzebar. Sie ist eine Tochter Eliams und verheiratet mit Uriah, einem Hittiter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Abazipa kam und er schlief mit ihr. David begeht in dem Moment seinen größten Fehler in seinem Leben. Er bricht die Ehe. Er bricht die Ehe mit einer Frau, die verheiratet war. Er begeht Sünde. Und ich weiß nicht, was das Wort Sünde in deinem Leben auslöst. Oft denken wir bei dem Wort Sünde, ja, das sind irgendwie, Gott denkt sich Regeln aus und wenn wir das nicht richtig machen, dann Begehen wir die Sünde, dann sind wir falsch. Aber Sünde, einfach kurz und knapp ausgedrückt, ist eigentlich alles das, was uns von dem göttlichen Leben, was Gott für dich und für mich vorbereitet hat, abbringt. Gott hat überlegt, okay, wie können wir ein Leben führen, dass wir aufblühen, dass wir wirklich am Ende sagen, wow, mein Leben war wirklich gut. Und Gott das auch noch von unserem Leben sagt. Und Sünde ist alles, was uns von diesem göttlichen Weg Abbringt. Alles, was uns hindert, auf diesen göttlichen Weg zu, zu ähm, laufen. Und oft haben wir das, wir denken, ja, Sünde ist das, wo Gott sagt, oh, da du nicht. Und gerade in Davids Geschichte, David wird bezeichnet als ein Mann nach Gottes Herzen. Und der hat so viel Scheiße gebaut, also wirklich. Also das ist wirklich viel. Und daran sehen wir, wie Sünde bewertet wird von Gott. Sünde hat nicht so eine Riesenbedeutung für Gott. Klar hat Sünde Konsequenzen, die müssen wir auch tragen. David muss er auch tragen, wirst du gleich in der Geschichte merken. Aber die Frage ist, wie entsteht in unserem Leben Sünde? Wie entstehen Trennungen von Gott? Wie entstehen die Dinge, dass wir nicht diesen göttlichen Weg gehen, den wir vielleicht gehen wollen? Oder warum lohnt es sich, den göttlichen Weg zu gehen? Kannst du auch reflektieren. Also wie entsteht Sünde in unserem Leben? Also David geht auf dem Dach seines Hauses spazieren schaut darüber und sieht eine Frau, die baden geht. By the way, baden ging man früher auch nackt. Also die hatte nichts an. David steht auf dem Dach, sieht diese wunderschöne Frau und mehr passiert erstmal nicht. Und ich glaube, dass es diese Momente in unserem Leben auch gibt, ob es jetzt bei dir auch Frauen sind, was auch immer es bei dir ist oder, oder vielleicht Minderwert oder die Zigarette, wo du gesagt hast, ich möchte nicht mehr rauchen, was auch immer es in deinem Leben ist. Es gibt diesen Moment, wo wir mit Dingen, die uns Probleme bereiten, konfrontiert werden und in dem Moment können wir eine Entscheidung treffen. David geht spazieren, sieht diese Frau, hat wahrscheinlich auch Langeweile und dann denkt er sich, es ist Nachmittags, eine schöne Frau zu, zu schauen, wie sie baden geht, was ist denn das Problem? Ist doch easy. Ich schaue da mal ein bisschen zu. Es passiert doch nicht mehr. Er hätte wegschauen können und sagen können, okay, ich lasse das nicht zu, aber er denkt sich, okay, kein Problem. Ich habe zwar ein Problem mit Frauen, aber ein bisschen zuschauen schadet doch nicht. Vielleicht sind das Punkte in deinem Leben, wo du denkst, okay, eigentlich will ich nicht mehr negativ über andere Menschen reden. Und dann, ja, komm, noch einmal, einmal noch. Eigentlich will ich Minderwert in meinem Leben nicht mehr zulassen, aber jetzt, oh, ich sitze ja wirklich in der tiefen Pfütze gerade und mir geht es gerade wirklich schlecht. Ach, nur noch einmal, nur noch einmal diese Situation zulassen. Es ist doch nicht so schlimm, ist by the way die größte Lüge. Direkt aus der Hölle. Das ist eine die größte Lüge. Du weißt, du hast ein Problem in diesem Bereich. Ach komm, einmal kurz, es ist doch nicht so schlimm. Bei David geht es dann weiter, er wird so richtig hot und er denkt sich, okay, ich will mehr von ihr wissen. Du merkst, du kommst in so, wie so ein Sprudel rein, so es zieht dich irgendwie rein und David fängt an, schlechte Entscheidungen zu treffen. Er sagt, okay, ich möchte mehr von dieser Frau wissen. Er schickt einen Mann los, der mehr von ihr herausfindet. Er bekommt mit, dass sie verheiratet ist. Spätestens in dem Moment hätte er wieder eine gute Entscheidung treffen können, hätte sagen können, okay, ich lasse meine Finger davon. Aber der war so hot in dem Moment, so da in diesem Ding gefangen, dass er gesagt hat, okay, hol diese Frau mir her. Und dann kommt sie, sie sehen sich und haben recht zügig Sex. Sünde fängt in unserem Leben oft sehr, sehr klein an, dass wir denken, ist doch nicht so schlimm. Das eine Mal. Und dann wird es größer und größer und größer. Und wir treffen immer beschissene Entscheidungen für unser Leben. Und es kann in unserem Leben in Abhängigkeiten führen. David kann immer wieder eine gute Entscheidung treffen, aber er macht er nicht. Er denkt, er kommt da alleine wieder raus. Das passt schon. Und hoffentlich kriegt es ja auch keiner mit, dann ist es ja eh nicht so schlimm. Er hätte Freunde fragen können, er hätte Gott fragen können, aber nein, macht er nicht. Er geht alleine dadurch. sagt, ich kriege das schon in meinem Leben in den Griff. Auch eine große Liege, die wir sehr oft glauben. Da geht es dann weiter Batsibar wird schwanger bekommt also wird schwanger kriegt ein Kind und in dem Moment trifft David die nächste schlechte Entscheidung. Er entscheidet sich den Mann Uriah aus dem Krieg zu holen. Und dann lädt er ihn ein und macht ihn besoffen und sagt, okay, jetzt geh nach Hause und schlaf mit deiner Frau, dass bloß keiner diesen Fehler mitkriegt. Dass man denkt, okay, die beiden haben miteinander geschlafen, das Kind ist von ihm, alles ist gut. Er versucht, alles zu vertuschen. Und wie oft ist es in unserem Leben auch so, dass wir uns selber verarschen. Dass wir Dinge in unserem Leben zulassen und dann versuchen, alles ihm gerade zu biegen, dass das bloß keiner mitkriegt und dass es bloß nicht so schlimm ist. Und die Konsequenzen, die wir tragen, ja, ist ja auch nicht so schlimm. Wir versuchen das irgendwie zu vertuschen. Davids Plan geht nicht auf und er trifft wieder eine nicht gute Entscheidung. Er merkt, okay, das passt alles nicht. Und dann sagt er seinem Heerführer Joab, du sollst den Mann von Bathseba Uriah an die vorderste Front stellen, dass er im Krieg fällt. Es passiert auch, er fällt, stirbt und wer tröstet Bathseba? David. Und er steht als Held da denkt er. Aber das Problem ist, dass Sünde früher oder später immer ans Licht kommt. Sünde kommt immer ans Licht. Das ist eine Frage der Zeit. Eines Tages kommt auf David der Prophet Nathan. Propheten sind die Leute, die sehr stark an Gott dran sind. Er kommt auf David zu, erzählt ihm eine Geschichte und in dem Moment fällt es David wie Schuppen von den Augen und er merkt plötzlich, was er für Mist gebaut hat. Der Mann nach dem Herzen Gottes merkt plötzlich, oh, da habe ich den Weg verlassen. Das war nicht gut. Ihm fällt es wie Schuppen von den Augen und er geht so rennt sofort zu Gott hin und sagt, Gott, vergib mir meinen Fehler. Und das ist der Moment, den ich uns heute wünsche. Dass es uns wie Schuppen von den Augen fällt und dass wir für unser Leben erkennen, wo sind Dinge, die uns von Gott trennen, von dem, was er für uns vorhat. Wo, wo sind diese Dinge, die uns trennen? Und ich wünsche mir immer einen Freund, der mich reflektiert, weil viele Fehler in meinem Leben bekomme ich gar nicht mit. Oder ich bekomme sie mit, wenn es zu spät ist. Und ich freue mich, wenn ich Freunde habe, die, mir, die mich reflektieren. Und der Heilige Geist wird in der Bibel als Freund und Helfer vorgestellt. Und wir haben heute die Möglichkeit, einfach den Heiligen Geist zu fragen, wo sind Dinge in meinem Leben, die mich von dir trennen? Dinge, die verhindern, dass ich in meinem Leben aufblühen kann. Dinge, die mein Leben limitieren. Destruktive Mächte, die mich immer wieder runterziehen. Wo sind diese Dinge? Und dann können wir diesen Schritt gehen, den David auch gegangen ist. Er ist zu Gott gegangen. Und er hat dann folgendes Gebet aufgeschrieben. Reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasche meine Sünde ab und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Erschaffe in mir ein reines Herz, o oh Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Lass nie mehr zu, dass mir das passiert. Nie mehr. Nie mehr. Und an Ostern feiern wir genau das, dass Jesus nach drei Tagen, wo er gestorben ist, von den Toten wieder auferstanden ist. Für dich und für mich. Dass wir in das Leben reinkommen, was Gott für uns geplant hat. Jesus ist dafür gestorben, dass keine Trennung mehr zwischen mir und Gott ist. Und Sünde trennt uns immer von Gott. Egal wie klein, egal wie groß. Sünde trennt uns immer von Gott. Jesus ist gestorben, dass da keine Trennung mehr ist. Jesus hat alles dafür gegeben, dass wir in unserem Leben die Möglichkeit haben, aufzublühen, Dinge anzugehen, von Verletzungen frei zu werden. Er hat alles dafür getan. Alles. Aber eins kann er nicht, uns nicht abnehmen. Unseren freien Willen. Du und ich, wir dürfen frei entscheiden, was wir mit diesem Angebot machen. Wir können Dinge zulassen in unserem Leben. Es ist eigentlich kein Problem. Aber es hat Konsequenzen. Immer. Und bei David hat es die Konsequenz, dass das Kind sterben musste. Das Kind, was, das erste Kind, was die beiden gezeugt haben, musste sterben. Sünde hat immer Konsequenzen. Du kannst es zulassen, du kannst gegen ankämpfen, du kannst sagen, okay, es gibt es nicht in meinem Leben oder du kannst sagen, Gott, hilf mir. Dass keine Trennung zwischen mir und dir ist. David hat sein Leben gelebt mit seinen Höhen und mit seinen Tiefen. Am Ende kommt er zu dem Entschluss, Gott durchforsche mich. Schau mir tief in mein Herz, schau in das Innerste meines Seins, in die Wurzel. Und schau in meine Sehnsüchte. Gibt es irgendwo die Gefahr, dass ich dir untreu werden kann? Dann nimm es bitte weg, weil es hindert mich auf den guten Weg zu laufen, den du für mich vorgesehen hast. David nach seinem Leben sagte das. Da können wir etwas lernen. Was Jesus am Kreuz getan hat, möchte ich dir kurz noch mal vorlesen. Jesus verwandelte Krankheit und Schmerz in Heilung und Gesundheit. Jesus verwandelte Einsamkeit in Gemeinschaft. Jesus verwandelte Schuld in Vergebung. Jesus verwandelte Gefangenschaft und Festlegung in Freiheit. Er verwandelte Druck und Bedrängnis in Leichtigkeit. Verzweiflung und Trauer in Trost. Und Jesus verwandelte Tod in Leben. Und mein Wunsch ist, dass wir heute ehrlich zu uns werden, in unserem Leben schauen, wo sind Lebensbereiche, die, die sich wie Tod anfühlen. Lebensbereiche, wo ich, wo ich bitter bin. Lebensbereiche, wo ich große Mauern aufgebaut habe. Jesus ist gestorben, dass wir in Freiheit leben können. Und alles das, was ich gesagt habe, ist keine Freiheit. Und heute ist die Chance wirklich, dass wir reflektieren für unser Leben. Der Heilige Geist ist da, dir die Wahrheit zu zeigen in deinem Leben. Und zu schauen, wo sind Dinge, die ich vielleicht seit Jahren auch nicht mehr zugelassen habe, wo ich mich gewehrt habe, dass die offensichtlich werden. Es macht keinen Sinn, gegen Dinge anzukämpfen. Deswegen wünsche ich dir wirklich, dass gleich der Heilige Geist die Dinge in deinem Leben zeigt. Anschließend hast du also wir werden gleich eine Zeit haben, wo es, wo, wo es ein bisschen interaktiv ist, wo du auf deinem Stuhl sitzen bleiben kannst, erstmal reflektieren kannst, wo sind Dinge in meinem Leben, einfach mit Gott kommunizieren kannst und vielleicht bist du zum ersten Mal hier und hast ewig nicht mehr gebetet. Also beten ist total easy. Also wenn du dich mit mir unterhalten kannst, kannst du dich auch mit Gott unterhalten. Und du kannst einfach fragen, Gott, wo sind Dinge in meinem Leben, die nicht gut sind? Und wenn du Gott noch nicht so vertrauen kannst, ist es völlig verständlich. Dann kannst du vielleicht Gott mal fragen, Gott, was ist denn das Leben, was du dir für mich wünschst? Dann kann er dir mal ein Angebot machen. Dann kannst du schauen, wie gehst du damit um. In der interaktiven Zeit hast du dann auch die Zeit äh, oder die Möglichkeit, hinten das Abendmahl zu nehmen. Zu sagen, okay, ich gehe da hin. Das Abendmahl ist die Erinnerung an das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Er hat sein Blut vergossen, dass wir von Sünden, von dieser Trennung frei werden. Er hat alles gegeben. Und da können wir uns daran erinnern, du kannst es dir holen und dann wieder zurück auf deinen Platz gehen oder du kannst da hinten bleiben, Da ist der, der Florian wird da stehen und du kannst in einer kleinen Gruppe in Gemeinschaft das mal einnehmen. Wie du magst, kannst du gucken, wie es für dich passt. Aber mein Wunsch ist der eine, dass du heute und dass ich heute ehrlich werden können und wir schauen können in unserem Leben, wo sind Dinge, die uns trennen. Und dazu muss man wirklich ehrlich werden, weil manche Dinge, die finde ich ja ganz nett, die will ich ja gar nicht ändern. Aber Konsequenzen müssen wir immer tragen. Es soll keinen Druck machen, Das ist einfach Realität. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns die Augen öffnest für unser Leben, wo Dinge sind, die uns von dem trennen, was du für uns vorgesehen hast. Und Jesus, du bist am Kreuz gestorben, um, um mich in Freiheit zu führen, dass ich ein Leben leben darf, wo ich aufblühen darf, wo ich Verletzungen angehen darf, wo ich rauskommen kann aus Bitterkeit, wo destruktive Mächte in meinem Leben keine Macht mehr haben. Wo ich in eine Freiheit reinkomme. Wo nicht Dinge sind, die mich irgendwie negativ belasten. Wo ich in eine neue Freiheit, in eine Begeisterung des Lebens reinkommen kann. Du hast mich gemacht, um dieses, dass ich dieses Leben leben darf. Aber trotzdem hast du mir die Möglichkeit gegeben, frei zu entscheiden. Und ich möchte mich heute entscheiden, deinen Weg zu gehen. Tag, Geist, zeig mir in meinem Leben, wo Dinge sind, die mich von dir trennen. Danke für Ostern. Danke, dass du am Kreuz gestorben hast. Danke, dass ich reflektieren darf und es einen Sinn macht in meinem Leben, dass ich in die Freiheit reinkommen darf, die du für mich vorgesehen hast. Und ich sehne mich danach in meinem Leben. Davids Geschichte wird eine Sache noch sehr deutlich. Gott hat die Möglichkeit, unsere Fehler in Segen zu verwandeln. Dort, wo wir Dinge zugeben, wo wir unser Leben öffnen, wo wir transparent leben, wo wir zu Gott transparent sind, hat er die Möglichkeit, Dinge in unserem Leben zu drehen. In Davids Geschichte, ich habe gerade gesagt, der erste Sohn musste sterben. Und in dieser Trauer passierte eins. Gott nahm das. Der zweite Sohn, den Batzeba zur Welt brachte, hieß Salomo. Salomo wurde anschließend der Nachfolger von König David. Es wurde der nächste König von Israel. Die Segensspur ging weiter. Und ich möchte dir einen kurzen Abschnitt über ihn vorlesen. Salomo hat ein Buch in der Bibel geschrieben, das heißt die Sprüche. Und in, ganz am Anfang wird er beschrieben, wird das beschrieben, was er aufgeschrieben hat. Die folgenden Lebensweisheiten sind in Sprüche gefasst von Salomo, den Sohn Davids und König von Israel. Wenn du sie beachtest, wirst du lernen, dich im Leben zurechtzufinden.